0: 11 сентября, дата уже давно ставшая именем нарицательным. Никому не нужно объяснять, что она значит. В нашем аудиосериале я решил сделать не просто реконструкцию событий 20-летней давности, а рассказать истории реальных людей. Мне удалось пообщаться с человеком, который жил в это время в Нью-Йорке. Он был подростком, который ходил в школу, но именно у него на глазах вершилась история, как бы банально это ни звучало. Спустя 20 лет во время нашего интервью он признался, что то, что он увидел, перевернуло сознание. Что творилось в городе, в умах и сердцах людей, представить сложно. Но именно про это и будет рассказ в первой части нашего сериала. В каждой последующей главе я буду рассказывать истории людей, которые находились в башнях. Про человека, знания и умения которого спасли 3000 человек. Про нашего с вами соотечественника, который находился в Северной башне в момент атаки. И про Клерка, который последним вышел из Южной башни до момента ее обрушения. Наш сериал не просто про те 102 минуты, которые изменили облик современного мира а про человеческие жизни, которые были разрушены жестокими планами террористов. В Нью-Йорке буквально минуту назад там рухнуло одно из двух зданий в СИМИ. Много раненых. Все полеты запрещены, и любой гражданский самолет, который попытается подняться в воздух, будет незамедлительно сбит. Остановлено все воздушное сообщение количество жертв до сих пор неизвестно в здании всемирного торгового центра одновременно может находиться до 40 тысяч человек глава 3 падающие люди весь мир облетели фотографии падающих людей в одноименной очерке том джуна репортер журнала Esquire объясняет, почему именно эти фотографии стали трагическим символом 11 сентября и попытался выяснить, кто изображен на одной из них. В большинстве американских изданий этот снимок Ричарда Дрю появился лишь однажды, чтобы потом исчезнуть навсегда. Газеты по всей стране были вынуждены отбиваться от обвинений в том, что они используют чью-то смерть, лишают погибшего достоинства, вмешиваются в частную жизнь и превращают трагедию в подобие порнографии. Большинство авторов возмущенных писем настаивали на факте, не нуждающемся в доказательствах. Тот, кто видит снимок, должен знать, кто на нем изображен. И хотя фотография мгновенно стала объектом нападок, личность изображенного по-прежнему оставалась тайной. Редакция газеты «Торонто» Globe and Mail отправила репортера Питера Чейни на поиски падающего человека. Поначалу Чейни пришел в отчаяние, в те дни весь Нью-Йорк был обклеен фотографиями пропавших без вести. Он отдал снимок в фотостудию, где его увеличили и почистили. Некоторые детали прояснились. Чейни показалось, что человек на снимке не темнокожий, а смуглый, возможно, латиноамериканец. У него была небольшая бородка. То, что казалось белой рубашкой, выбивавшейся из брюк, оказалось подобием куртки, вроде тех, что носят сотрудники ресторанов. В окнах мира погибли 79 сотрудников и 91 постоянный посетитель. Похоже, падающего человека следовало искать среди них. Чейни целый вечер обсуждал эту тему за ужином с друзьями, после чего отправился на Тайм-сквер. С момента тракта прошло 8 дней, было глубоко заполночь. Фотографии пропавших по-прежнему покрывали все стены. Одна из них привлекла внимание репортера. На ней был человек, работавший в окнах мира шеф-кондитером. Он носил белую куртку. У него была небольшая бородка, и он был латиноамериканцем. Его звали Норберто Эрнандес. Прихватив фотографию, Чейни направился в Квин с родственникам норберта его брату Тине и сестре Мелагрос. «Да», — сказали они, взглянув на снимок, — «это он». Тем страшным утром... Мелагрос смотрел репортаж о бросающихся из окон людях до того, как подобные кадры исчезли с экранов. Один из них, летевший с грации олимпийского прыгуна в воду, поразил ее сходством с братом. Взглянув на снимок, она узнала его. Теперь Питеру Чейни оставалось лишь подтвердить свои заключения, поговорив с женой Норберта и его тремя дочерьми. Но они отказались разговаривать, особенно после того, как останки Эрнандеса, его туловище и рука были идентифицированы с помощью анализа ДНК. Репортер решил прийти на похороны, взяв с собой снимок Дрю. Он показал фотографию Жаклин Эрнандес, старшей дочери Норберта. Тамельком взглянул на нее, затем подняла глаза на Чейни и приказала журналисту удалиться. Чейни запомнил ее слова, полные боли, гнева и обиды. Этот кусок дерьма не мой отец. В Коннектикуте звонит телефон. Трубку берет женщина. Мужской голос на другом конце провода просит помочь опознать, кто изображен на снимке, опубликованном в «The New York Times» 12 сентября 2001 года. «Опишите мне этот снимок», — просит она. «Это очень известная фотография», — объясняет мужчина. «Фотография падающего человека». «А, тот снимок. Да, возможно, это мой сын», — говорит она. 11 сентября она потеряла обоих сыновей. Они вместе работали в брокерской фирме «Кантер Фиджеральд». Сидели за соседними столами, спина к спине. «Нет», — говорит мужчина, — «скорее всего, на снимке сотрудник кафе или ресторана. На нем была белая куртка». «Тогда это не мой сын», — произносит женщина. На сыне была темная рубашка и брюки светохаки. Она помнит, во что ее сын был одет в тот день, и всеми силами старается выяснить, что случилось с ее мальчиками. Но эта решимость явилась не сразу. После 11 сентября она прекратила читать газеты и смотреть телевизор. Лишь накануне новогодней ночи она взяла в руки выпуск The New York Times с обзором итогов года. Увидела снимок, где сотрудники Канторфиджеральд сгрудились на бетонной скале, в которую превратился край рушащейся башни. Ей показалось, что в одном из этих людей она узнала сына. Она позвонила автору фотографии и попросила увеличить снимок, вернее, потребовала. И тогда она узнала все, вернее, то, что можно было узнать. Оба ее сына были на снимке. Один стоял в окне без башина почти дерзко, силуэт другого мужчины был виден внутри помещения. Ей не нужно было объяснять, что могло случиться в следующую минуту. «Главное, я поняла, что мои сыновья были вместе», — говорит она, — и слезы, звенящие в голосе, заставляют его звучать выше на целую октаву. Но иногда я думаю о том, когда они поняли, что обречены, в какой именно момент они потеряли надежду. Быть может, все произошло достаточно быстро». Менеджер ресторана, взглянув на снимок, сказал, что падающий человек – это их сотрудник, Уайлдер Гомес. Но через несколько дней он решил, что ошибся. Другая прическа, одежда, фигура. Точно так же не подошли Чарли Маура и Хуньор Хименес. Хуньор работал на кухне, а значит, на нем были клетчатые брюки. А Чарли был сотрудником отдела снабжения и никогда не надевал белую куртку. Официанты, работавшие на банкетах, носили белые куртки и черные брюки. Но никто в ресторане не мог припомнить сотрудника банкетной службы хоть сколько-нибудь похожего на падающего человека. «Фортефуд» была еще одной ресторанной компанией, потерявшей сотрудников 11 сентября. Но все мужчины здесь работали на кухне, а значит, брюки на них были белые либо в клетку. Кроме того, компания не позволила бы никому из них носить под фирменной курткой оранжевую футболку. Один из бывших сотрудников «Фортефуд» вспомнил о парне, который забирал с кухни еду для руководства «Кантерфиджеральд». Чернокожий парень, высокий, с усиками и бородкой, вечно ходил в поварской куртке нараспашку, под которой виднелась яркая футболка. Но в «Кантерфиджеральд» никто не помнил такого сотрудника. В итоге оставался единственный способ опознать падающего человека. Надо было звонить родственникам каждого, кто мог быть изображен на снимке, и расспрашивать о том, что они помнили о последнем дне жизни их сына, мужа, отца. Быть может, кто-то из них вспомнил боевую оранжевую футболку. Но стоит ли звонить им? Нужно ли задавать эти вопросы? Не усилит ли эти вопросы ту боль, с которой живут эти люди? Не сочтут ли они это оскорблением памяти умершего? Джонатан Брайли работал в «Окнах мира». Некоторые из бывших коллег Джонатана опознали в падающем человеке его. Брайли был афроамериканцем с довольно светлой кожей, ростом под 2 метра. Ему было 43 года. У него была короткая стрижка, усы и бородка. Отец Джонатана Брайли – проповедник, всю жизнь отдавший служение Богу. После трагедии 11 сентября он собрал всю семью, чтобы просить Господа сообщить ему, где его сын. Нет, не просить, требовать. Именно так он и сказал. «Господи, я требую, чтобы ты сообщил мне, где мой сын». Три часа подряд он громко молился, пока не израсходовал весь запас благодати, накопленный за годы истовой веры. На следующий день ему позвонили из ФБР. Тело его сына нашлось. Каким-то чудом оно практически не пострадало. Младший сын проповедника, Тимати поехал на опознание. Он узнал брата по ботинкам, черным высоким ботинкам. Тимати снял один из них отвез домой и спрятал в гараже, как своего рода памятник. Тимати знал о падающем человеке. Он служил в полиции в Маунт-Вернене, штат Нью-Йорк. Через неделю после гибели брата кто-то из сослуживцев оставил в раздевалке раскрытую газету. Тимати увидел снимок и в гневе отвернулся. Но вместо того, чтобы убрать газету, он засунул ее на дно своего шкафчика, где она с тех пор и находится, подобно ботинку Джоната, настоящему в гараже. Сестра Джонатана, Гвендолин, тоже знала о падающем человеке. Она увидела фотографию в день публикации. Она знала, что у Джонатана астма. Что дым и жар могли заставить его пойти на все ради глотка воздуха. Его родные знали, как Джонатан обычно одевался на работе. В черные брюки, белую рубашку и высокие черные ботинки. Кроме того, Тимати знал, что брат обычно носил под рубашкой. Оранжевую футболку. Он вечно таскал ее, надевал так часто, что Тимати над ним посмеивался, мол, когда ты наконец выбросишь эту свою майку, тощий. Но когда Тимати опознавал тело брата, уже невозможно было понять, что на нем было, кроме черных ботинок. Утром, 11 сентября, Джонатан ушел на работу рано, когда его жена Хиллари еще спала. Узнав о смерти мужа, она упаковала всю его одежду, убрала подальше и никогда не пыталась перебирать ее, чтобы понять, каких вещей нет на месте. Так что же, Джонатан Брайли и есть падающий человек. Вполне вероятно. И, может быть, его прыжок из окна не был предательством по отношению к тем, кого он любил, и не означал, что он потерял надежду. Возможно, он надеялся на чудо. Только чудо и могло спасти его. Именно так он мог вернуться домой, к семье. Быть может, он вовсе не прыгал. Ведь невозможно прыгнуть в объятия Бога. В них можно только упасть. Да, Джонатан Брайли мог быть падающим человеком, но доподлинно мы знаем лишь одно. То, в чем не сомневались с самого начала. 11 сентября 2001 года в 9 часов 41 минуту и 15 секунд фотограф по имени Ричард Дрю сделал снимок человека, падающего с небес, летящего сквозь время и пространство. Его снимок обошел мир, а затем исчез, будто мы волевым усилием стерли его из памяти. Один из самых знаменитых кадров в истории человечества стал безымянной могилой, и человек, похороненный в этом кадре, стал неизвестным солдатом войны, конца которой не видно. Фотография Ричарда Дрю – это все, что нам известно о нем. Эта фотография, как все могилы неизвестных солдат во всем мире, вызывают к нам, требуя, чтобы мы посмотрели на нее и сделали одно единственное признание – признание в том, что мы знаем, кто он. The New York Times и USA Today дали оценку количеству людей, которые в тот день совершили прыжок в смерть. Они оказались очень разными. Консервативная Таймс просто подсчитала число бросившихся из окон, которые были зафиксированы на обнаруженных журналистами видеоматериалах. Получилось 50 человек. В USA Today добавили к этим данным свидетельства очевидцев и пришли к выводу, что из окон выбросились по крайней мере две сотни человек. Они утверждают, что власти не стали спорить с этими подсчетами. Невыносимыми кажутся обе цифры, но если право журналиста USA Today, то от 7 до 8% погибших 11 сентября нашли свою смерть, выбросившись из здания. Если же мы возьмем только Северную башню, где число прыгавших было выше, окажется, а что так погибла каждая шестая жертва. Были сообщения о том, что многие пытались использовать импровизированные парашюты из всего, что попадалось под руку но все эти лихорадочно схваченные занавески и скатерти вырывал из рук ветер. Каждый из тех, кто пытался так спастись, несомненно, был жив все время своего полета, продолжавшегося около 10 секунд. Они были убиты не взрывами, они погибли от удара о землю. Потом уже эксперты установят, те, кто давно работал во Всемирном торговом центре, вспомнили, что в 1993 году людей эвакуировали вертолетами с крыши, Поэтому в 2001 они потратили последние минуты своей жизни, поднимаясь на самые верхние этажи небоскребов, только чтобы уткнуться в запертые двери. Возможно, так оно и было. Но теперь их последние мысли так и останутся для нас загадкой. Никто из нас не может остаться равнодушным к этим варварским актам терроризма. Это произвело очень сильное впечатление не только на меня, но и на всю Россию. И мы сделаем все, чтобы поймать преступников и наказать их. В следующей главе вы услышите. Северная башня была атакована первой. Откровенно говоря, тем, кто работал на нижних этажах, повезло гораздо больше. Андрей Ткач. Уильям Мартинес, Джесси Брукс и Рон де Франческо, который по официальным данным был последним человеком, покинувшим здание до обрушения.